0: Vandeham Sri Guru Sri Jita Padakamalam Sri Guru Vaishnavangshya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanikam Sang Sadevam, Sadaytam, Savadhutam, Parijana Krishna Chaitana Devam, Sri Radha, Krishna Padam, Sagana
1: La biografia di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Srila Prabhupada Lilamrita di Sadsvarupa Dasa Goswami. della Srila Prabhupada l'Ilamrita siamo arrivati nella parte prima al capitolo intitolato questa grave ora di necessità Srila Prabhupada aveva preso l'ordine del Sagnasa Siamo nel febbraio del 1961, nel giorno di Vyasa Pugia. Tra i suoi confratelli, Bhaktivedanta Swami era un Sagnasi più giovane. benché accettato come autore e redattore non aveva un tempio né seguaci eppure sapeva che stava cercando di seguire Battisiddhanta Sarasvati si vedeva solo e senza aiuto contro le vaste forze di Maya i suoi confratelli non erano un esercito unito che potesse combattere le forze di Maya Erano simili a monaci apatici che invecchiano sostenendo principi spirituali e rituali privi di vita. Come potevano radunarsi per adorare il loro maestro spirituale, senza ammettere dolorosamente il loro fallimento e senza cercare di rettificare la situazione, ponendosi nello stato d'animo del meglio tardi che mai. Poiché nel giorno del Vyasa Puja la tradizione vuole che ogni discepolo scriva un'offerta per glorificare il suo maestro spirituale e eh, la partecipi all'assemblea dei confratelli, Bhaktivedanta Swami scrisse un'offerta. Più simile a un'esplosione che a un encomio e la presentò umilmente dinanzi ai confratelli per una risposta. per ordine del maestro fratelli anche ora sono qui e insieme ci impegniamo in questo pugia una semplice festa di fiori e frutti però non è un'adorazione chi serve il messaggio del guru realmente lo adora vergogna fratelli non vi sentite turbati? come uomini d'affari accrescete i discepoli il maestro disse di predicare ma voi li lasciate nel tempio soltanto per suonare le campane date uno sguardo a questa terribile situazione ognuno è diventato un gaudente abbandonando la predica dal mare sulla terra penetra la conchiglia universale predicate insieme questa coscienza di Krishna allora il servizio al maestro sarà appropriato abbandonando politica e diplomazia fate oggi una promessa se i discepoli di Bhaktisiddhanta Sarasvati avessero potuto unirsi e predicare allora vi era ogni probabilità di creare una rivoluzione spirituale in questo mondo di peccato questa era stata la speranza di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e Bhaktivedanta Swami espresse questa speranza nella sua offerta di Vyasa Puja Quando verrà il giorno in cui un tempio sarà stabilito in ogni casa, in ogni angolo del mondo? Quando sarà che i giudici del tribunale saranno godi a Vaishnava con il Tilak sulla fronte? Quando un Vaishnava con i voti sarà eletto presidente ed espanderà in ogni luogo la predica? Mentre egli leggeva la poesia, la verità esplodeva nell'assemblea degli anziani sagnasi. Alcuni approvarono, altri erano irritati. Il loro incontro però non determinò un cambiamento di direzione. Non si sedettero insieme a progettare come egli aveva perorato. La poesia di Swami Maraj era considerata un'altra espressione poetica o una sua opinione. I confratelli erano inclini a lasciare che le vecchie ferite si rimarginassero con il passare del tempo. Come sarebbe stato possibile tornare alla vecchia situazione e ricostruire la missione, così come era stato precedentemente, con la presenza di Srila Bhaktisiddhanta? E si stavano diventando vecchi. Alcuni non volevano abbandonare il rifugio di Vrindavana. Volevano adorare Bhaktisiddhanta Sarasvati nel loro dama. Se Bhaktisiddhanta Swami voleva fare qualcosa di più, poteva andare avanti e tentare. Bhaktivedanta Swami tornò a Keshigata pensieroso. Per molti anni era stato incapace di assumersi il ruolo di guida nella missione a causa degli impegni familiari. Nel 1935 a Bombay i suoi fratelli (o confratelli) gli avevano anche chiesto di presiedere il Mata, ma Sri era intervenuto dicendo che non era necessario che Abai Charan si unisse a loro. Egli sarebbe venuto al momento opportuno. Ora, per la grazia del suo maestro spirituale, era pronto ad adempiere il significato di Sagnasa. Il mondo cosciente di Krishna, che egli aveva descritto nella sua poesia, non era un'utopia, presentata al solo scopo di spronare i suoi confratelli. Il discorso di un sognatore dell'impossibile era possibile. In ogni caso, però, egli doveva scrivere e stampare libri coscienti di Krishna e predicare all'estero. Questo era ciò che Srila Bhaktisiddhanta voleva, se i suoi confratelli non volevano farlo, a forze unite, allora l'avrebbe fatto lui. Sì. Nel gennaio del 1961 una delle conoscenze di Bhaktivedanta Swami Adeli gli aveva mostrato un annuncio che si riferiva al congresso per coltivare l'umano spirito, un'assemblea che si doveva tenere a Tokyo dal 10 al 20 maggio. Il tema era la pace nel mondo tenuta coltivando lo spirito umano. Erano invitate a partecipare anche le personalità internazionali. Quando Bhaktivedanta Suami lo vide sentì il desiderio di andare. Benché il suo principale desiderio fossero gli Stati Uniti, se il Giappone si presentava per primo, perché non accettare? L'invito era in inglese. Se essi accettavano la sua prenotazione, avrebbero coperto le spese del vitto e dell'alloggio all'hotel convenzionato, ma egli avrebbe dovuto pensare alle spese di viaggio. L'Aktivedanta Swami scrisse ai responsabili la Fondazione Internazionale per l'Armonia Culturale e propose una conferenza dal titolo «Come si deve coltivare lo spirito umano?» Il segretario generale della fondazione... Mr. Toshihiro Nakano gli rispose a Keshigata esprimendo la sua considerazione per la cultura spirituale dell'India e per la presentazione proposta Mr. Nakano incluse anche un certificato ufficiale come gli era stato richiesto il certificato stabiliva che Bhaktivedanta Swami era un visitatore autorizzato a partecipare all'assemblea e in quanto tale sarebbe stato esonerato dal pagare le sue spese in Giappone e si chiedevano, per la persona interessata che la presentazione del passaporto e del visto fosse garantita per il 10 di maggio data di arrivo in Giappone Bhaktivedanta Swami aveva concepito uno speciale progetto per il congresso il decimo canto dello Srimad Bhagavatam offre nel ventesimo capitolo una descrizione dell'autunno a Vrindavana, e per ogni fenomeno stagionale presenta un insegnamento parallelo tratto dai Veda Per esempio, esso paragona una buia, nuvolosa sera di pioggia, della stagione autunnale, alla presente età di Kali, quando le luminose stelle della saggezza vedica, i Santi e le scritture, sono temporaneamente oscurate da una civiltà atea. Il capitolo contiene dozzine di tali esempi e Baktivedanta propose 50 commenti cui sarebbero state accluse 50 illustrazioni che dovevano essere distribuite nell'assemblea. Cominciò così a preparare i commenti che intitolò «La luce del Baguat». Fornì alcune direttive grazie alle quali un artista poteva disegnare un dipinto da unire a ogni lezione ispirata a quella pittura. 50 dipinti e commenti sarebbero stati un'esibizione stimolante per i visitatori dell'Assemblea. Patti Vedanta lo sentiva, l'idea piacque agli organizzatori. Quanto riguarda la proposta di disporre di dipinti disegnati da artisti secondo il vostro suggerimento, il Dipartimento Istituzionale del Congresso provvederà a trovare persone disponibili nella piena considerazione di idee campione di pittura che vorrete inviarci, in modo che io possa farvela avere al più presto. Bhaktivedanta Swami lavorava alacremente per produrre un manoscritto di 20.000 parole, 50 lezioni per 50 illustrazioni, I dipinti rappresentavano le foreste, i campi e i cieli di Vrindavana durante la stagione delle piogge. E le lezioni erano o una critica dei governi ati e dei falsi esponenti della religione, oppure asserzioni di principi morali della coscienza di Krishna. E talvolta descrivevano Sri Krishna e i suoi compagni eterni a Vrindavana. Ogni cosa fu trattata senza difficoltà tra Bhaktivedanta Suami e i responsabili del congresso in Giappone. Il problema era quello di raggranellare le spese per il viaggio. Bhaktivedanta si mise in contatto con le fonti adatte, scrisse al ministero centrale governativo per la ricerca scientifica e gli scambi culturali. Presentò il certificato ricevuto da Mr. Nakano e spiegò la sua posizione di Sagnasi. A marzo avanzato il ministro gli spedì un modulo da riempire e rinviare. Il tempo disponibile si accorciava. Il 29 marzo Bhaktivedanta Swami scrisse al vicepresidente, dottor Radhakrishnan, col quale egli aveva avuto delle conversazioni e anche delle divergenze di carattere filosofico. Sai che sono un sagnasi e non ho alcun rapporto con le banche, né sono attaccato alle istituzioni finanziarie. Gli organizzatori giapponesi hanno gradito la mia opera e desiderano la mia presenza là. Spiegò che avendo i grandi acciari dell'India presentato la loro conoscenza a beneficio del mondo, il governo indiano avrebbe dovuto inviare i rappresentanti degli acciari per consegnare il messaggio dell'atma o dello spirito umano. Crisse anche al direttore addetto della Shindia Steam Navigation Company di Bombay, ricondandogli la sua offerta del 1958 di offrire una concessione del 50% per un biglietto di viaggio per gli Stati Uniti. Dopo aver parlato dell'invito da parte di Mr. Nakano in Giappone, rilevò che la tariffa di andata e ritorno per il Giappone equivaleva più o meno alla metà della tariffa per gli Stati Uniti. Cercando ogni possibile opportunità con meno di un mese e mezzo a disposizione prima del congresso, egli scrisse a un altro potenziale donatore, Mr. Bridgeratan S. Mohatta, che una volta aveva espresso la sua volontà di inviare Bhaktivedanta Dantaswami in Sud America, quando un indiano responsabile di questi scambi, Là, aveva scritto esprimendo il suo interesse a questo proposito. A quel tempo Bhaktivedanta Swami non era stato in grado di ottenere il certificato che si richiedeva dal governo indiano, ma qui, egli spiegava, sorgeva una nuova opportunità di presentare il messaggio della letteratura vedica a un raduno internazionale di persone interessate all'argomento. Il Giappone inoltre era più vicino del Sud America. Lo stesso giorno in cui scriveva a Mr. Mohatta, egli spediva anche il modulo compilato al Ministero per la Ricerca Scientifica, in risposto alle loro domande sulla ragione che lo induceva a chiedere una donazione e se ciò fosse accaduto anche in precedenza. Egli rispose. In precedenza non ho mai richiesto un'assistenza finanziaria al Ministero perché non ne avevo bisogno. Come Sagnasi posso chiedere un aiuto finanziario in caso di assoluta necessità. La nostra vita è dedicata al servizio dell'umanità su vasta scala per risvegliare la coscienza spirituale addormentata. Nel frattempo gli altri preparativi procedevano con la piena collaborazione del Giappone. Bhaktivedanta Swami aveva già spedito a Mr. Nakano le 20 idee illustrative tratte dalla luce del Bhagavat. Il Giappone è famoso per il disegno artistico, gli scrisse, e l'India è famosa per la cultura spirituale. Noi dovremo ora combinare, suggerì anche di stampare il testo e i dipinti nella forma di un libro. Mr. Nakano assicurò Bhaktivedanta Swami che essi erano ansiosi di incontrarlo all'aeroporto di Haneda sarebbero stati facilmente riconoscibili perché avrebbero portato con sé uno stendardo se avesse voluto avrebbe potuto restare in Giappone per un mese ottenere incontri locali dopo il raduno programmato mister Nakanos chiese anche un favore a Bhaktivedanta Swami gli chiese di scrivere ai sindaci per chiedere il pieno appoggio per il congresso dello spirito umano allo scopo di rafforzare le relazioni con sindaci di tre città del Giappone Maktivedanta Swami soddisfece immediatamente la sua richiesta. Ma ormai era aprile e il denaro non era arrivato. Infine, dopo un incontro personale in cui ricevette un no definitivo dal dottor Radhakrishnan, Maktivedanta Swami si rivolse deluso a Mr. Nakano. Il 18 aprile egli scrisse Ho ricevuto la vostra lettera del 9 corrente mese e vi sono grato per tutto ciò che mi dite. Sono una creatura insignificante e sto cercando di fare quel poco che posso a questo proposito perché questo era l'ordine del mio maestro spirituale, Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Poiché il tuo progetto per accogliermi mi ha posto in uno stato di estasi, desidero informarti che le mie spese di viaggio, che si aggirano intorno alle 3.500 rupie, sono ancora in sospeso. Ho presentato una richiesta al governo dell'India per un aiuto e la copia della mia richiesta è qui, acclusa. Ho anche scritto in forma privata al dottor Radha Krishnan a questo proposito spiegandogli il mio problema e ho accluso anche la sua risposta. Tutto ciò non è molto incoraggiante per me. Oggi ho visto il vicepresidente, il quale però ripete ciò che già mi aveva scritto nella sua lettera. Benché la situazione non sia ancora del tutto disperata, mi sento turbato al pensiero di ciò che dovrò fare nel caso che il governo mi neghi l'aiuto. Mi aspetto da te un buon consiglio a questo proposito. Il dottor Radha Krishna mi ha detto che, essendo stato inviato anche lui al congresso, pensa che le spese di viaggio potrebbero essere pagate da te. La speranza e l'aspettativa del congresso è davvero molto grande e io desidererei usare in pieno questa opportunità per il beneficio dell'intera società umana. Ho spiegato esaurientemente il mio punto di vista autorizzato nelle affermazioni che ti ho già inviato per la pubblicazione e ho espresso l'idea fondamentale nelle lettere ai sindaci, di cui accludo coppie. Come Sagnasi non ho somme a disposizione per le spese. In tali circostanze, se il governo mi nega l'aiuto per il viaggio, allora dovrò ricorrere a te, altrimenti la mia partecipazione al congresso finirà soltanto in un sogno. Non ho molta fiducia nel comportamento dei politici e in particolare dei politici indiani. Stando a quanto mi risulta dalla conversazione con Mr. Radakrishnan, egli non approva che tale congresso sia stato organizzato da privati e per questa ragione non vi partecipa. Aspetterò per oltre una settimana che la decisione si chiarisca definitivamente per il sì o per il no. Le risposte degli eventuali donatori furono tutte negative. Il 20 aprile egli inviò un cablogramma a Mister Nakano. Poiché hai sviluppato un profondo affetto per me, oso chiederti di inviarmi l'aiuto finanziario che mi porti in Giappone. Penso che tu possa immediatamente informare la tua ambasciata Delhi e fare ciò che è necessario per il mio viaggio in Giappone a tuo nome. Sento vivo il desiderio di incontrare te e il congresso al fine di costruire un'istituzione solida, destinata a coltivare lo spirito. Aspetterò le tue istruzioni via cavo per stabilire il programma. Tuttavia, Mr. Nakano non poté aiutarlo e gli sforzi di Bhaktivedanta Swami si conclusero in un sogno. Nel luglio del 1962, Bhaktivedanta Swami a Vrindavana spostò la sua residenza dal tempio di Vamsi Gopalagi al tempio di Radha Damodara. Per tre anni, egli aveva pagato l'affitto di 5 rupie al mese per le sue stanze del Radha Damodara e stava pagando per le numerose riparazioni. Ora la stanza principale aveva la luce elettrica e un ventilatore e le pareti erano state intonacate e dipinte. L'ampiezza della stanza era di 2 metri per 4,50 con pareti di intonaco levigato e il pavimento era formato da quadrati di pietra arenaria di dimensioni diseguali. Queste piastrelle erano come le piastrelle di pietra cementate davanti al Samadhi di Rupa Goswami. La stanza era fornita di una tavola piccola e bassa, di una stuoia di cuscia e di un giaciglio di legno con una superficie di corda tessuta a mano per il riposo. La vista qui non offriva il panorama di cui aveva goduto, potuto godere al Keshigata Ed intorno non erano così solitari Ma ora, senza nemmeno muoversi dalla sua stanza Poteva guardare nel tempio e vedere una parte dell'altare E la forma alta più di un metro di Vrindavana Chandra La divinità di Krishna in marmo nero Che Krishnadasa Kaviraj aveva adorato centinaia di anni prima la stanza principale era collegata alla cucina da una veranda lunga quasi due metri che si affacciava sul cortile e dalla cucina egli poteva vedere il Samadhi di Rupa Goswami. Perciò il luogo era superiore alla sua stanza del tempio di Vamsi Gopalaji. Infatti, ora egli viveva nel tempio di Jiva Goswami dove grandi anime, quali Goswami, Rupa, Sanata, Ragunata e Jiva si erano riuniti Avevano preso il prasadam, cantato e discusso di Krishna e di Sri Chaitanya. Era il luogo più adatto per lavorare sullo Srimad Bhagavatam. All'una del mattino, quando nessun altro era in piedi e tutto era molto quieto, Bhaktivedanta Suamin si alzava e cominciava a scrivere. Poiché la mancanza di elettricità non era un fatto insolito a Vrindavana, spesso egli lavorava alla luce di una lanterna. In ogni caso però uno spiraglio di luce brillava dalla sua stanza sulla veranda, mentre all'interno egli lavorava al lume della lampada mentre egli scriveva in silenzio talvolta un rospo secco come il pavimento di pietra sbucava dal nascondiglio e attraversava il pavimento uscendo attraverso l'intelaiatura di cemento della parete opposta talvolta un topolino correva fuori facendo capolino dall'imposta della finestra e andava a nascondersi in un altro angolo altrimenti nella stanza era completo e sacro silenzio e l'ispirazione di essere in presenza dei goswami era forte. Al di sopra del cortile aperto il cielo era pieno di stelle, chiaramente visibili. Mentre Battivedanta lavorava, gli unici suoni venivano dalla città, forse un cane che la trava a distanza. Alle quattro antimeridium il pugiare del metempio, che dormiva sotto un riparo nei pressi della porta delle divinità, accendeva la luce elettrica e con un lungo palo allontanava i pipistrelli dalle travi alle 5 dopo aver svegliato le divinità il pugiare apriva le porte dell'altare e cominciava il Mongol Artic. offriva una lampada mentre i pochi devoti residenti nel tempio cantavano e suonavano gli strumenti generalmente qualcuno suonava il gong mentre altri facevano risuonare una grossa campana. Ogni suono proveniente dal cortile giungeva immediatamente alla stanza di Bhaktivedanta Swami e il risuonare della campana e del gong riecheggiava improvvisamente contro la parete della sua piccola camera. Seduto al suo posto egli poteva vedere soltanto Vrindavana Chandra alla sinistra dell'altare. Talvolta egli interrompeva il suo lavoro ed entrava nel cortile per vedere le divinità e assistere all'arti. L'altare era completo con le divinità di Radha e Krishna che erano state adorate da Jiva Goswami e da altri acharya e Vaishnava centinaia di anni prima. Trascorso una decina di minuti, dopo aver offerto la fiamma e la conchiglia piena di acqua, il pujare girava per spruzzare d'acqua offerta sulla testa dei devoti e la cerimonia aveva termine. Dopo aver lavorato per qualche ora sullo Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta si sedeva nella sua stanza e cantava sul Japa. Quando il cielo del mattino diventava blu, le stelle scomparivano e i residenti di Vrindavan venivano a visitare le divinità e il Samadhi dei Goswami. Donne anziane entravano nel tempio invocando Rade con le loro fioche voci. Quando Bhaktivedanta Swami apriva le persiane, la sua stanza si riempiva di luce, benché la stanza desse sul cortile. Solo poche finestre erano provviste di intelaiature di cemento destinate a proteggere dallo sguardo dei passanti, perché l'intelaiatura impediva alla luce di entrare. Nella luce del mattino la stanza era chiaramente rivelata. Il soffitto volta, le pareti dipinte di fresco, con le nicchie ad arco, il pavimento di pietra a intarsio, il piccolo sagnasa danda di Bhaktivedanta Swami, avvolto in un pesante cadi color zafferano, era posato in un angolo della parete. Su di un ripiano egli aveva posto il ritratto di Bhaktivedanta Sarasvati, su di un altro un buon numero di libri e manoscritti le due porte della stanza sembravano di scarsa consistenza anche quando erano chiuse e l'intera stanza era leggermente inclinata verso sinistra era spoglia ma serena spesso seduto sulla veranda tra le due stanze egli guardava il cortile l'altare e le divinità Radha Damodara, Brindavana Chandra e alcune altre divinità di Radha e Krishna aspettavano i loro visitatori durante il mattino le porte delle divinità restavano aperte e eh, una fila regolare di persone girava qua e là per il tempio nell'affaccendato luogo di pellegrinaggio. Nessuno si fermava molto a lungo, alcuni avevano un rigido programma di visite ai templi e si affrettavano, gente povera e anche uomini d'affari del luogo, le loro mogli con i loro sari colorati, tutti i devoti, si dirigevano verso l'altare invocando... Jaya Ho Jaya Rade dopo il saluto delle divinità scomparivano attraverso la porta verso l'area esterna del tempio composito per visitare i Samadhi sebbene avrindava ci fossero centinaia di tombe simili a tempietti per onorare gli acciari a Vaishnava scomparsi Bhaktivedanta Swami visitava regolarmente i Samadhi più importanti Quelli di Sri Jiva Goswami, di Srila Bhaktisiddhanta, di Srila Krishnadasa, Kaviraja Goswami. L'area separata del Tempio composito vi era un Bhaja Kutir e il Samadhi di Rupa Goswami. Bhaktivedanta Swami sedeva spesso davanti alla tomba di, Rupa, di, alla tomba di Rupa Goswami e cantava il japa. La fila di pellegrini nel tempio entrava continuamente nell'area composita esterna per andare a offrire davanti a Rupa Goswami la maggior parte dei pellegrini considerava questo l'aspetto più importante delle loro visite al Tempio di Radha da Modara anche se essi non offrivano il loro rispetto a nessun altro si fermavano davanti al Samadhi di Rupa Goswami si fermavano a mani giunte e si inchinavano cantando Jayorade ottenendo la mano nel vidveg cantavano il mantra Hare Krishna girando intorno al Samadhi Bhaktivedanta Swami si sedeva e cantava anche dopo l'assalto dei visitatori del primo mattino o talvolta faceva una passeggiata fino ai vicini templi di Radha Sundara o di Radha Madana Moana ma tornava sempre alle 11 per cucinare il suo pasto Mentre cucinava e mentre era seduto a pranzare, poteva vedere attraverso l'intelaiatura di cemento il Samadhi di Rupa Goswami. Sentendo la presenza di Rupa Goswami, egli pensava alla missione che doveva compiere per il suo maestro spirituale. I devoti di Sri Chaitanya sono noti come Rupanuga, seguaci di Rupa Goswami. Senza seguire gli insegnamenti e l'esempio di Rupa Goswami non si può accedere alla via della pura devozione per Radha e Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati in particolare era noto come un rigido Rupanuga. Come descritto nelle preghiere in sanscrito scritte in suo onore, offro il mio rispettoso omaggio a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, l'energia personificata della misericordia di Sri Chaitanya, colui che consegna il servizio devozionale arricchito dell'amore coniugale di Rade Krishna. Venendo nell'esatta linea di rivelazione di Srila Rupa Goswami, offro i miei rispettosi omaggi a te che rappresenti gli insegnamenti personificati di Sri Chaitanya, tu sei il liberatore delle anime cadute, tu non tolleri alcuna affermazione contraria agli insegnamenti di servizio devozionale enunciati da Srila Rupa Goswami. Il maestro spirituale di Bhaktivedanta Swami e i precedenti maestri spirituali nella successione di discepoli avevano voluto che il movimento per la coscienza di Krishna si diffondesse nel mondo intero e mentre Bhaktivedanta Swami raccogliendo giornalmente l'ispirazione sedeva davanti al Samadhi di Rupa Goswami pregava i suoi predecessori spirituali di guidarlo. L'ultima direttiva ricevuta da loro era un ordine assoluto che né governo, né editore, né qualsiasi altra persona avrebbe potuto scuotere o indebolire. Rupa Goswami voleva che egli andasse in occidente. Srila Bhaktisiddhanta voleva che egli andasse in occidente. Krishna aveva fatto in modo che egli giungesse al tempio di Radha per ricevere le loro benedizioni. Al tempio di Radha da Modara egli sentiva di essere entrato in una residenza eterna, nota soltanto ai puri devoti del Signore. Eppure, sebbene essi gli concedessero di associarsi intimamente con loro nel luogo dei loro divertimenti, gli stavano ordinando di partire. Di lasciare Radha da Modara e Vrindavana e di consegnare il messaggio degli Aciaria alle parti immemori del mondo. temperatura si alzava in modo intollerabile e nel pomeriggio non era possibile mantenersi attivi durante le ore più opprimenti Bhaktivedanta Swami chiudeva porte e persiane e metteva in azione il ventilatore la sera con l'affievolirsi del caldo di nuovo il flusso dei devoti aveva inizio e nel tempio composito si tenevano kirtan serali seduto nella veranda talvolta Bhaktivedanta Swami parlava con i visitatori e a volte essi si avvicinavano alla sua porta per vederlo lavorare era noto a Vrindavana come studioso e devoto sublime egli però si teneva distaccato quanto più era possibile soprattutto nell'estate del 1962 quando lavorava sullo Srimad Bhagavatam Questo era stato il suo vero intento nel venire qui, preparare i libri e distribuirli alle popolazioni dell'Occidente. Benché egli non avesse mezzi per viaggiare, nemmeno per andare in Giappone, né mezzi per stampare libri, questi erano gli obiettivi per i quali lavorava. Egli non era venuto a Vrindavana per morire o tornare a Dio. Egli era venuto piuttosto perché quello era il luogo ideale per ottenere la forza spirituale necessaria a compiere il più importante lavoro della sua vita Bhaktivedanta Swami non conosceva l'esatta forma della sua futura missione ma sapeva che doveva prepararsi e predicare lo Srimad Bhagavatam a tutto il mondo al mondo occidentale di lingua inglese doveva diventare uno strumento perfettamente preparato dei suoi maestri spirituali se essi lo desideravano se ne sarebbero serviti E siamo giunti al capitolo 11 di questa prima parte della la Prabhupada l'Ilamrita, intitolato Il Sogno diventa realtà avevo progettato di andare in america la consuetudine prevalente è di andare a Londra, ma io non volevo andare a Londra. Stavo solo pensando come fare per andare a New York. Stavo progettando. Andrò per questa via, passando per Tokyo, in Giappone o per quell'altra. Qual è la via più economica? Questo era il mio proponimento. Il mio obiettivo era sempre New York. Talvolta sognavo di essere venuto a New York. Scrivere era solo metà della battaglia, l'altra metà consisteva nel pubblicare. Entrambi, Bhaktivedanta Swami e il suo maestro spirituale, volevano vedere lo Srimad Bhagavatam stampato in inglese, distribuito su vasta scala. Secondo gli insegnamenti di Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, i più moderni metodi di stampa e distribuzione dei libri dovevano essere usati per diffondere la coscienza di Krishna. Benché molte opere di saggezza Vaishnava fossero già state perfettamente presentate da Rupa Goswami, da Sanatana Goswami e da Jiva Goswami, i manoscritti stavano ora deteriorandosi nel tempio di Radha Damodara e in altri luoghi. E anche le opere dei Goswami stampate dalla Gaudiya Mat non erano state ampiamente distribuite. Uno dei suoi confratelli chiese a Bhaktivedanta Swami perché sprecasse tanto tempo e sforzi nel tentativo di scrivere un nuovo commento dello Srimad Bhagavatam, quando già molti acharya lo avevano commentato. Tuttavia la mente di Bhaktivedanta Swami non era dubbiosa. E il suo maestro spirituale gli aveva dato un ordine. Gli editori commerciali non erano interessati alla serie di 60 volumi del Bhagavatam, ma egli non si interessava di nient'altro che della presentazione paramparà di 60 volumi diversi di significati letterali e di spiegazioni basati su commenti degli acharya precedenti. Per pubblicare quei libri era necessario raccogliere donazioni private e pubbliche a prezzo del proprio sacrificio. Radha Damodara era certo il luogo migliore per scrivere lo Srimad Bhagavatam, ma non per stampare e pubblicare. Per far ciò egli sarebbe dovuto andare a New Delhi. Tra le sue relazioni di Delhi, Bhaktivedanta Swami prese in considerazione Icharan Sharma, un probabile sostenitore. benché quando egli era vissuto nella casa di mister Sharma, questi lo avesse appressato più come un membro di una categoria, che come individuo almeno mister Sharma era incline ad aiutare i sadhu, e lo aveva riconosciuto come una persona religiosa in modo genuino. Perciò, quando Bhaktivedanta lo aveva avvicinato nel suo ufficio, Mr. Sharma si era mostrato desideroso di aiutarlo, considerando un dovere religioso il fatto di diffondere lo Sri Bhagavatam. Itsaram Sharma era qualificato ad aiutarlo per due ragioni: era il segretario di G. Dalmia, un ricco filantropo, ed era il proprietario di un'azienda commerciale, la Rada Press. Secondo Mr. Sharma, Mr. Dalmia, non avrebbe fornito direttamente denaro a Bhaktivedanta Swami, anche se il suo segretario glielo avesse suggerito. Per questa ragione, Mr. Sharma consigliò a Bhaktivedanta Swami di andare a Gorakhpur e di mostrare il suo manoscritto ad Anuman Prasad Poddar, un editore di scritti religiosi. Accettando il suo buon consiglio, Bhaktivedanta Swami viaggiò fino a Gorakhpur, a circa 475 miglia da Delhi. Anche questo viaggio costituì uno sforzo. Il libro-mastro giornaliero di Bhaktivedanta Swami indicava un conto di 130 rupie l'8 agosto del 1962, il giorno in cui era partito per Gorakhpur. Quando egli raggiunse Lucknow, il conto era sceso a 57 rupie. Il viaggio da Lucknow a Gorakhpur... Costò altre 6 rupie e il rickshaw fino alla casa di Mr. Podder costò 8 paisa. Ma il viaggio era ben degno del costo. Bhaktivedanta Swami si presentò a Mr. Podder con la presentazione di Itsaram Sharma e gli mostrò il suo manoscritto. Dopo averlo brevemente esaminato, Mr. Podder concluse che si trattava di un lavoro molto ben sviluppato che poteva essere sostenuto fu d'accordo nell'inviare una donazione di 4.000 rupie al Dalmia Trust di Delhi somma che doveva servire alla pubblicazione dello Srimad Bhagavatam di Sri C. Bhaktivedanta Swami Gli editori indiani non sempre richiedono il pagamento completo prima di cominciare il lavoro a patto che ricevano un anticipo sostanziale Dopo che il lavoro è stato stampato e rilegato, il cliente, che non ha provveduto al pagamento completo, prende una porzione di libri corrispondente alla somma versata. E dopo aver venduto i libri, usa il profitto per acquistarne di più. Vedanta Suami valutò che la stampa di un volume costasse 7.000 rupie. Perciò ne mancavano 3.000. Raccolse poco più di cento rupie andando di porta in porta nelle città di Delhi. Poi tornò a Radha Press e chiese a Itsarana Sharma di cominciare. Mister Sharma consentì. La Radha Press aveva già prodotto una buona quantità dei primi due capitoli, allorché Bhaktivedanta Swami obiettò che il carattere non era sufficientemente grande. Voleva un carattere da dodici punti ma la Rada Press disponeva soltanto del carattere da dieci punti. Allora Mr. Sharma consentì a portare il lavoro presso un altro stampatore, Mr. Gautam Sharma, della OK Press. Nello stampare il primo volume del primo canto dello Srimad Bhagavatam di Bhaktivedanta Swami, la OK Press stampò quattro pagine del libro due volte sulle facciate di una pagina di carta che misurava 50 cm per 66 Tuttavia, prima di stampare al completo le 1100 copie, essi stamparono una bossa che Bhaktivedanta Swami avrebbe esaminato. Poi, seguendo le bozze, corressero la composizione e fecero una seconda bossa che Bhaktivedanta avrebbe nuovamente esaminato. Usualmente si, trovavano, si trovano errori anche nelle seconde bosse... ...e in questo caso era necessaria una terza bossa. Se queste ultime risultavano scevre di errori... ...allora si sarebbero stampate le pagine finali. A questa andatura Baktivedanta Swami... ...aveva la possibilità di ordinare piccole quantità di carta... ...quelle che poteva permettersi di pagare... ...da 6 a 10 risme in una volta... ...ordinandole con un anticipo di due settimane. E anche per oggi terminiamo qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita parte prima il capitolo intitolato Il sogno diventa realtà La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Vila Prabhupada Lilamrita de Sasvarupa Dasa Goswami.